Let's go. No, uh, Yes, då är vi inne från Meloneras Gran Canaria. Du hörar Mattias och så sitter jag här med Jakob. Välkommen Jakob. Buenos dias. Ja, du har ju bott i Spanien, sant? Ja. Hur var det du bodde? I Valencia, som bodde i åtta månader. Ja. Bodde i Sling. Hur var det att träna i Valencia? Um, det var varmt och flott. Och jag hade ju bynt med cyklingen och så det var med löpning på platen egentligen. Och nu är du här, och vi är här. Kan jag grunda till att uh, du är här? Uh, ferie egentligen, cykelferie ja. med en kompis som uh, tillfälligt sammanfallt med oss och Paul. Så uh, det var bara en uh, möjlighet att sticka och cykla lite i varmen. Ja, för du har ju uh, varit på Mallorca en del gånger för eller? Jag var där en gång för i påskferien i fjor. Och likte det egentligen väldigt gott men Mallorca är för kallt nu i februari så. Ja, men och du ska ju ut på uh, en stor expedition till sommaren. Ja, planen är er Norge på langs med han Ole som är er här på Gran Canaria med nu. Uh, har ju själv lagt upp ruten än men uh, tänkte att pirka dig lite för lite tips. <laughs> ja. Ja, jag cyklade ju Norge på langs i 2014. Uh, jeg var jo ekstremt heldig med været uh, Tror det var liksom, En av de fineste somrene Som har varit på, på lang tid Så jeg uh, Jeg hadde en kjempefin tur Jeg husker Jeg tror når jeg kom til Alta Så sendte jeg bare alt av uh, uh, Regntøy Og jakker og sånt uh, Sendte det hjem med posten Og så cyklet det bare nedover Så det var jo uh, en fantastisk tur men uh, det är er ju hårt jag vet inte vad är er plan i f- i förhåll till rute och upppackning och sånt um, med hopp att kunna tajma det lite med vara med ganska flexibla med tanke på när man drar um, men uh, nej det blev väl snack om en kanske 23 dagar eller något sånt uh, lite mer än tre veckor uh, en vild dag i uka. Um, och så prova att köra långt när det är er flatt um, och lite kortare när det är er backar. Och så blir det väl grandis som mäcken till middag de flesta dagarna. Men är er det någon grund till att då kommer vi ha en vildag i veckan? Nej, tror nog det har mest med restitutionen att göra liksom inte köra overkill. Det har ju det är mål om att ha det travelt eller komma fort i mål. Ja. Det handlar bara om att genomföra så då är er det Jeg tror du må holde mikrofonen litt nærmere Ja Ja, ok Men du sier dere er fleksibel på avreisetidspunkt Ja, altså Ole er jo student um, Og jeg er doktorkallstudent Så det er mye friheter å ta det her um, Men sannsynligvis så blir det en gang i juli Og så blir det tre uker derfra Og så tenker man nok at det viktigste er Fint vær oppe i nord mm. Og så kan det heller regne litt mer Når man kommer lenger sør Ja Men hur eh, förbereder du dig fysisk till en sån tur? Um, jag prövar att cykla så mycket som möjligt. Jag är er ju glad att gå på träningscenter generellt, uh, men prövar att cykla en timme för varje träningsökt uansett. För varje styrkeökt då. Um, och så blir det jag bor jo i München och utan cykel men och sånt så när jag kommer hem till Stavanger 
i april så blir det nog mer cykling ut på på våren där. Ja, för nu har jag förstått att det är er mer eh, birgarten och öl och schnitzland eh, sitter på cykel. Ja, det, det blir väl en slags intervallträning i helgen där och ja. Det blir eh, drejmas ett par gånger på Ja. Men var det var det liksom en dröm om att cykla norr på långs eller var det någon alternativ förslag uppe på bordet? Nej, det med cykla ju genom Danmark eh, i fjor sommaren och Ole skulle flytta hem från Köpenhamn. Eh, så cyklade med från Köpenhamn till till Kristiansand och så uppstod väl egentligen bara idén om norr på långs efter det. Mm. Så det är egentligen helt ärligt glömt lite att du gjorde det. <laughs> Men då var jag ung. Ja. Men eh uh, var den turen från Köpenhamn? Det var det var gøy. Det ja. var ju um, flatt, men uh, det som är er lite gøy med att cykla kunna en riktning att du du kan vara heldig och få med vinn. Mm. Varje dag och det gjorde man. Ja. Uh, och det gick fort och det var diggvär och liksom ja. Ja. Men det är er ju lite av en duo då för att du är er ju stor som ett godståg och han här är er ju en liten klatremus som jag har förstått. Ja, alltså han han har en god rygg och ligger. Ja. <laughs> men du får ju så mycket tillbaka eller? Nej, nej, men han lagar mat och sånt på kvällarna så. <laughs> så det löser sig. Ja, okej. Okay. <laughs> Ja, men uh, det hörs ju ut så att det var viktigt eventyr där. Det... Ja, det blev spännande. Eh uh, så sagt så jag kommit och spör dig om någon tips att ha varit. Uh. Ja, vi ska komma lite in på detta med filosofi senare, men uh, en sån tur vill ju ge dig uh, ett väldigt bra grundlag med all den roliga träningen då. Ja, och det är det jag hoppas liksom som vi snackat om tidigare och att uh, och få brukt den formen efter de tre veckorna på cykelsätt, det kan vara uh, kan vara lite gøy. Um, så er det är möjligt att i mål på mål mig på någon ritt och sån i i höst för att mm. utnyttja den formen. Så jag är er väldigt spänd på att se. Jag regnar med att det kommer att gå en del ned i vektor i löp av den turen. Ja. Så det är er möjligt ja. att det, det blir liksom kickstarten på en mer seriös uh, ja. uthållandetskarriär för min del. Ja, för hur står du akkurat nu? Vi hade dig ju med på en podcast i fjor höst och då uh sa ju du att du du har slitit en del med benen och så att du inte har fått tränat akkurat det du ville. Nu är er den skaden på väg veck och jag har börjat att löpa igen. Um, men har provat att skifta lite perspektiv mot att ha kanske ett et större långtidsmål um, kanske 2-3 år fram i tid istället för att satsa liksom första maraton till sommaren. Mm. Um, Så nu handlar det om att om att träna sig upp väldigt roligt och försöka liksom lite slavisk följa ja. en plan som ska vara gott in för skademarginer. Ja. Får du nog hjälp? Har du någon fysikalsk behandling eller apparat runt eller? Nej, men jag har varit hos tusen fysioterapeuter med tusen skador så. Kan vad så gjorde att du fick has på den plantarfasiten? Jag hade en kollega här i Tyskland som visste mig en Youtube-kanal med lite uh, tyska metoder som gav egentligen ganska god effekt. Mm. Och så tror jag nog att det varit för stor att uh, det kommer inte bli 100 % bra för att löpa. Jag måste bruka hela lite uh, mm. för att den ska bli skickligt bra så jag köpte ett par goda skor, köpte de Nike Invincible 2. Uh, ett tips från Simon och uh, det var dritmycket och det är er god löpning. Mm. 
Och hälen blir ju nog värre och värre löper ikt så då peker pilen riktigt väl. Är er det det som du tränger en väldigt mjuk och dampet sko? Jag tror jag tränger en blandning. Jag tränger par sko som utfordrar hälen lite och tränar det. Um, men hvis jeg skal løpe flere ganger Så trenger jeg noe som er mykt og avlastet I, I tillegg ja. Og det får du i den nøyskolen der Ja det Men hva annet er det du gjør? Altså du sier tyske metoder Snakker vi om østtyske metoder da, eller? <laughs> nei, nei, det, det er apotekfritt uh, ja. Men uh, nei, nei, det Det er styrketrening Type tåhev og, og Nå tror jeg jeg må avbryte deg Jeg tror faktisk Øyvind kommer Är er du med eller? Större än dock alltså. Ja. ja. Men vi är er mitt i podcasten här även så du måste bara slå dig ner. Nej, vi har satt på pausen men uh, vi kan göra det. Ja, Jakob, uh, i förhåll till skadan uh, din, vad sa du att du har gjort uh, utom de här tyska metoderna? Uh, styrketräning, töjning och uh, så prova att finna riktigt uh, riktigt sko och gå i och sån. Och uh, så tror jag det är er lite viktigt att begränsa hur uh, mycket du liksom går runt i vardagsko i byen och på brosten och sånt och ting då. Ja för vi ser ju att uh, du har fått dig någon slags uh, gateline sko. Är er det någon specialprodukt? Nej, det är er det inte. De har bara mycket dämping hela. Och eller gynnsta att gå in och få besök uh, i München och ska visa fram byn. Ja. Ja, för du sa ju uh, ett annat, kanske lite mer livsstilsrelaterat uh, problem att uh, när du bor i en så flott by som München, så altså, kommer ju folk på besök var halg och hur kan det påverka en aktiv livsstil? Det går uh, lite ut över träningsmängden i helgerna. <laughs> och så går det lite ut över alkoholintag i helgen. Ja. Eh, så att eh, det blir eh, lite sån eh, Nils van der Poel typ av träning med 5-2. Bara att restitutionsdagen min är er lite mer <laughs> utsvävande än hans kanske. Ja, jag Men du trives i eh, byen alla? Ja, det är er en fin by eh, sån rent akademisk så tror jag jag har fått väldigt mycket ut av det. Mm. Uh, men uh, det alltid ska jag bo i utlandet. Ja. Så, uh. vi får ta uh, dig in här. Vi snackat lite om uh, Invincible uh, Run 2 som Jakob uh, träcker fram och det är er ju faktiskt de skorna du har på dig nu. Vet du om du vill uh, se si lite om det? Ja, jag ser så att det är er en grej uh, sko på mototraske då. Jag vill inte tränat ja för han är er allt för tung och seig och slapp till det. Så att uh, jag syns inte han ena sig att löpa med egentligen. Jag känner inte helt varför folk gör det i allt att. Det finns ju så många härliga skor där ute som man kan löpa i. Så uh, för min del så är er den skon i arsenalen kun för gå på flygplatsen, uh, gå till butiken sånt typ ting då. Eh, hvis jeg eh, skal snakke et gulv eller noe, så kan de jo ha hynder på seg. 
Ja, nej, det, det, det kan nok stemme det. Det er ikke en temposkoen, nei. Men det kan, noen vil beskrive det som melk og honning for føttene. Og det, det er nok det som er viktigst for mig når jeg er i denne opptreningsfasen her. Ja, men løper du med de? Ja, men det, å kalle det løping er generøst. Luffing er nok mer presist. Ja, jeg har vel, jeg har kanskje fått mer og mer troen på dette her med å ha gode sko som du løper i som stimulerer til litt fart uh, ja. ja, det er jo ikke mitt mål nå, er ikke fart i det hele tatt mitt mål er å komme tilbake på beina og se Ja, da har vi to forskjellige målsetninger for <laughs> årets sesong i hvert fall <laughs> Men Jakob, du er jo her på Gran Canaria for første gang eh, noensinne, sammen med Ole Kanske du tar oss lite uh, genom upplevelsen uh, upp uh, til Ayakata för första turen. Det var um, um, mindre flata vägar och mer fjäll på Gran Canaria än jag hade förväntat. Och uh, uh, kanske lite brattare backar än jag tänkte jag. Um, så ganska hårt att cykla upp fjällena och i i backen där. Um, det hjälper ju så dra på 105 kilo liksom. Det det är det heller um, så du måste gärna ha en lite uh, lättgirad cykel så att du slipper och sitta ner på 30 RPM när du ska hoppa. Um, så det var nog lite hårdare än jag hade föreställt mig. Men uh, samtidigt lite gøy och liksom kunde bara lägga sig i backen och bli sliten uh, och vara sliten ett par timmar. Jag är ju så har ju väldigt många harrykter i vardagen så då är det ganska gøy att bara dra ut och få en harrykt uh, mm. utan att liksom måste betala så mycket för det. Ja. Ja, och nu är er det kanske snack om att vi ska slå samman och få till en skikkelig grisefest här. Vad tror du om det då? Nej, jag tror det kunde varit gøy. Som sagt så tror jag att uh, dock och gärna måste skru ned uh, tempo lite när vi cyklar samman. Um, men uh, på lördag så var största problemet mitt en liten uh, matmangel, en liten näringssmäll och nu har jag rullat mig en taco lefs in i aluminiumsfolie som jag tänker ha på baklommen. Så <laughs> jag satte på unga den uh, när resten av dagarna. Ja, men det det hörs väldigt bra ut. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om treningsfilosofi og nyere forskning om trening. Og det er jo litt interessant, for vi har jo to kanskje motpoler innenfor treningsfilosofi. Vi har forskeren som er opptatt av rolig trening, upptatt uh, av mye mängdträning en slags 80-20 polariserad uh, modell. Det är er ju det Jakob, men vi har Öyvind som har mer en sån lahan gal filosofi. Uh, Jag vet kanske du kan börja Öyvind med att fortælle lite om din träningsfilosofi. Ja, altså jeg har alltid følt at jeg får mig mer utbytte av å trene hardt og kjøre meg litt i senk da. Det er liksom det som eh, kroppen min trenger. Jeg, jeg er ikke en sånn fyr som kan jogge lett tre ganger uken og komme i form på den måten. Jeg må liksom grave litt i kjelleren. 
Uh, så jag har alltid likt att träna väldigt mycket hårt och så uh, har på en måte snudd lite nora i siffror att jag på måte har andra tankegång eller filosofi men uh, bara sån vardagslogistiken har gjort att uh, jag löper väldigt mycket till och från jobb så uh, nu sist i månaden så har det faktiskt blivit väldigt mycket en kan man si, traditionell tillnärmingen med mycket rolig träning då på Særlig nu på vinteren. Så jeg er litt spent på, på hvordan det funker, om vi får samme resultatene av det. Uh, men det får jo i hvert fall jævlig mye kilometer i beina. Da. Ja, vi la oss håpe at du får bedre resultater, ikke bare de samme. <laughs> men... Uh, ja. Jeg må bare bryte inn her. Er det litt av kritikken din mot hans modell at Du kanske inte du får inte den kontinuerliga utvecklingen år över år men att du kommer upp till ett visst nivå så blir det ett slags platå. Ja, det är er en uh, stor del av problemet med den typen träning att eh uh, uh, sitt kapacitet den tränar du nästan uh, så gott du klarar på bara 12 veckor. och uh, så blir det så mycket bättre. och uh, då fortsätter du egentligen träna nog som allredan är er väldigt utvecklat. Så då tror jag egentligen att du på något sätt överser lite svagheterna i uh, i i kroppen eller i din egen uthållenhet. Uh, men den roliga träningen har effekt över längre tid och den vill alltid förbättra sig. Den uh, den har ju samma platå som uh, sån uh, har träning har. Men nu säger jag vi grina så kanske vi ska ro lite ner men ja okej okay, fortsätt. Nej alltså men men och lite problem med sån rolig träning är er att det tar lite lång tid för du ser effekten. Det kan ta ett par månader, det kan ta 4 5 6 månader. och uh, då är er det ju fort gjort att miste mot det. Um, så jag tror för att liksom verkligen ge ett försök så måste du törra och låta gå lite tid med det. Jo men ska man då alltså jag föll väl aldrig att uh, jag har haft 12 uker med kontinuerlig knallhårdträning. Eh, jag föredrar väl att jag har liksom haft en grej mix. Spörsmålet liksom ska det är er ju ingen som tränar bara hårt eller bara roligt men liksom en mix och så hur ska den balansen ligga 80-20, Forskningen visar att för elitutövare så är er det på runt 80-20. Jo, men det är er ju elit utöver så han så tränar 45 timmar i veckan. Ja. Ska jag också sluta i jobben då träna? <laughs> alltså andra delar av den sättningen är bra. Ja. Vad det samma gäller för motionister helt ned til omtrent de som tränar tre gånger i veckan. Tränar du tre gånger i veckan så kan du kanske ha uh, en av de träningarna som har eh uh, Och över det så gäller det typiskt 87 ja. att varje femte träning bör vara har. Ja, det är er liksom hör du du säger att du har forskningen på den sidan. men mitt bondevett det säger liksom att hvis du bara tränar en harökt i veckan så är er det för lite. Det är bättre då att hålla träna två harökta i veckan. <laughs> ja, ja, um Alltså och jag känner ju det men jeg, det där är menar lite att jag tror bondevetet kommer från lite sån kortsiktigt perspektiv på framgången. Att 
du egentligen aldrig har gett rolig träning en, en skicklig chans för att uh, du ikke märker framgång på tre veckor, fyra veckor men att det tar kanske sex månader. Ja, men vi ska ska löpa maraton på la oss si 230 som då är er kanske ja 3 340 fart då på ja. kilometern. Ja. Men så du kun ha på något sätt en hårig uken, för exempel 10 gånger 1000 meter då. Så löper jag bara 10 kilometer i uken i på något relevant fart i det hela tatt. Och så blir resten sån luffing i zon 1. Det er på något det är er ju inte den samma typen löpning är på något vi gör i konkurrensa. Er Nej, men med rolig träning så kan du få en eh flera timmar för det första med löpning, du kroppen tåler det. Och så är er det något som uh, Mattias antydde där det här att uh, när du tränar roligt så tränar du egentligen all intensiteten över den du ligger på och men när du tränar hårt så tränar du kun den intensiteten du ligger på. Och över för sovet, men det blir en mycket mindre en mycket mindre intervall. Um, så när när du ligger under LT1 så tränar du fortsatt din evne att hålla ut länge rätt under LT2 för exempel. Uh, men när du ligger långt över LT2 på VO2 max så blir ikke du så mycket bättre att löpa på typisk maratonfart för exempel. Nej, men vi det som gäller alltså sånt som att triatleterna tränar, de tror tränar på något mer hårt än eh uh, för exempel. Alltså kan vara att hvis man har fler sån idrotter man driver med som cykling och löpning att det kan få rycka balansen eller eh uh, inte Jag tror nog gärna att du övervärderar lite hur mycket hårt i träna. och kanske undervärderar lite hur fort det faktiskt kan löpa och cykla och fortsatt vara på en relativt låg intensitet. Ja, det kan ju vara Jeg taler kanskje mot bedre vitene her. Men, men nei da, jeg, jeg, jeg ser jo på en måte skepsisen mot rolig trening. Og det er nok derfor det ikke er så mange som trener sånn heller, fordi at det, det ser ikke så innbyggende ut, og du ser ikke resultatene så fort. Men forskningen viser at det er sånn litt utøverende trener, og det er sånn motionister egentligen och bra Men du har ju någon uh, klienter i stallen din så du tränar. Kan du fortælla lite om det? Ja, jag har ju uh, tre klienter nu för ögonblicket. <laughs> Två bröder och en kompis uh, <laughs> som har kommit och spurtat att tjänster uh, som får Fick du sparka eller han kompis eller? <laughs> Nej, han uh, han fick en liten er skada i ryggen som var uh, <laughs> förbindelse med fotbollsträning så det hade ingenting med min träning att göra, men uh, nei, forløpig så er det gratis uh, Venter man for lenge nå Så kan det hende at disse tjenestene kommer til å koste penger ja. uh, Men uh, Enn så lenge så tror jeg de uh, Virker fornøyde med programmet sitt Jeg tror nok de også synes det er kjedelig i starten Fordi at det begynner veldig rolig Jeg, uh, jeg tar det rolig med treningen Hvis for å sørge for at de ikke blir skadet uh, Og at de bygger sig opp sakte Men sikkert um, Och nu har jag lillebror min där som jag har tränat i sex månader. Han ska löpa BCM på en citymaraton i i slutet av april. Nåtulla så nu väl inte. Ja, det är er Simon. Ja, det är er Simon. Og han uh, har han responderat på den filosofin. Han uh, fick nog ett lite skuffande resultat i 
november på treskjørsløpet uh, synes han selv det var bare tre måneder efter han hadde begynt på, på den treningen men det tror nå at han begynner å se litt fremgang på, på øktene sine uh, og uh, satt vel på å komme seg under uh, 1.40 tror jeg på BCM så det blir spennende å se uh, og jeg tror han synes det er litt gøy også, egentlig å løpe litt mer på en måte vitenskapelig med pulsbeltet og, og litt sånn oppfølging og sånn um, mens Peder som er storbror han uh, tror jeg uh, kanskje synes det er litt kjedelig for øyeblikket og han begynner nok på neste program om et par uker der det blir litt mer hardtrening og, og lengre økter enn han har for øyeblikket Men altså dere samarbeid er sånn at du sender et Excel-ark med økter Ja Hvordan er progresjonen for uke til uke? Uh, I starten så er det veldig rolig men uh, typ øker med 10% uh, i måneden cirka uh, så mellom 5 og 10% i uka uh, og så øker du også gjerne mengden med harøkter Og du forholder deg mye til disse begrepene LT1 og LT2 kan vi bare ta en kjapp uh, forklaring av de to? Ja, de, det står for uh, laktat threshold 1 och 2. Ehm um, och LT1 betyder egentligen det första punkten där laktaten din stiger över det som är baseline. Så du har en baseline som är när du går och står och lever ett vanligt och så är LT1 det punkten där den börjar stiga där kroppen inte klarar att genvinna laktaten längre. Um, och detta punkten är och sammenfallet med det punktet där du går fra fettforbrenning til uh, karbohydrater um, så under LT1 så vil du kunne holde på til nærmere uh, evig på seg, du har nästan ubegrenset med fett som du kan bruke energi i kroppen så fort du går over det så går du over til karbohydrater og da har du ikke mer enn 2000 kalorier du kan bruke um, Och så har du då LT2 som är det punkten som är lite över. Då har laktaten steget lite men du kan ligga på det punkten utan att laktaten stiger. Du kan ligga på en intensitet där den förblir på runt 4 millimol. Eh, men den går så högre än det. Och som en gång du går över det så kommer laktaten att stiga oavsett om intensiteten den ökar eller inte. Och det är typiskt det punkt du vill ligga på eh, på halvmaraton och sånt då. Ehm i, i uh, konkurrenser som var i en till två timmar. Ja, men du uh, skriver ju ut uh, på recept mycket av den alltid uh, en träningen. Kan jag säga så viktig med, med den? Du bygger tätheten och evnen till det som heter mitokondra i cellerna i muskelcellerna. Du bygger dens evne att bruka fett som energi uh, i stem för karbohydrater så att uh, du får bättre uh, bättre evne att rätt slett uh, bruka fett på högre intensiteter och kunna hålla på längre på dessa högre intensiteterna. Um, så det är som på måte är lite uh, kan vara en grej uh, förklaring av LT2 att du kan se för att du har en begränsad mängd energi när du ligger över LT2. Um, och löper du mycket fortare än LT2 så brukar du upp den energin fortare. Och löper du omtrent på LT2 så brukar du runt en timme ta alla på bruk upp den energin. 
så det är er typiskt den intensiteten du vill ligga på på ett halvmaraton för exempel. Och så vill du på ett helmaraton ligga gärna lite under i stora delar och så kanske upp mot eller över de sista fem kilometerna. Men alltså även till att förbränna fett är er väl ganska viktigt i ett maratonlopp. Ja, det är er nog väldigt viktigt. Men hvis du skulle tippa liksom i si med Öven uh, jeg har løpt på 2.43 Øyvind var vel et par minutter over uh, Men hvordan er Hvis du bare skal gi et ballpark Estimat Er det liksom 70% karbo, karbo 30% fett Eller uh, Jeg spurte deg om dette forrige gang Men jeg synes det er litt interessant Ballparks der Så vil jeg tro 50-50 Fordi at du uh, bruk gärna en timme halvan på att bränna upp karbohydraten du har i kroppen. Mm. Så det vill säga si att resten av uh, den tiden må vara fett. Ja. Men du fyller ju på mycket då. Ja, så då kanske förskyvs det lite i ja. i karbohydratretningen. Mm. Men sant, hvis du är er i dålig form och du löper maraton på 4 timmar så är er det mer fettförbränning. Ja. För då klarar du fyller på karbohydraten i samma hastighet. Mm. Men uh, vi uh, alltså det som är er intressant med dig Jakob är er att du uh, du forskar ju på uh, ja kan forska du på egentligen. Eh jag forskar ju på HRV på HRV ja. Uh, som står för hjärtratvariabilitet. Ja. Um, och det jag forskar på är er hur du kan bruka det um, för att um, spå sjukdom ja. hos eh typ emotionister då som inte nödvändigtvis visar något tecken till sjukdom men där kanske har vi en ändra sig under träning på grund av ansträngelsen så att du kan upptäcka eh, eventuellt eh, täta blodrör eller ting som kan vara förlöpare till hjärtinstans för exempel. Ja, jag har också lyckats med det arbetet på ingen måte. Det, <laughs> ehm Men i hvert fall, du jobber i et fagmiljø Veilederen din er jo Stein Ørn eh, Jeg er jo veldig tilhenger av Stein Ørn-filosofien Sånn at du får jo en del impulser eh, Og ja, du läser forskning Så vi tänkte å høre med deg liksom om Om du har kommet over noe nytt um, Jeg, det nyeste Jeg har kommet over er um, något som heter stigeträning och hur det kan vara positivt. Men jag tänkte bara kunna börja med ett citat jag har funnit från Stein um, där uh, han snackar om att uh, laktatmålning på cykling inte är er så viktig egentligen för att han menar att hjärtets kapacitet är er mycket bättre än det musklens kapacitet er när det kommer till cykling för du brukar så små muskelgrupper mm. i fallet till löpning för exempel. Så han gider som mål laktat på utavarna sina för att Det är er ju nog laktat i laktat i blodet är er egentligen värre en god måling på ehm hur hög intensiteten är. och av samma grund så lägger han och träningen till vara väldigt mycket låg intensitet för att han ska kunna träna hjärtat så mycket. Han ska träna musklernas evne till att ta upp oxygen. Mm. Um, som är er lite samma som musklernas evne att bränna fett då. Ja, för det är er ju väldigt uh, motsatt av uh, kanske triatlonlandslag och Ingebrigtsenbröderna som är er väldigt upptagna av laktat. 
Ja, men de löper mycket mer. Um, och där är er laktaten högre. Um, men jag mitt intryck är er nog att du kan bruka laktat uh, i ganska stor grad på cykling och det vet jag att uh, han som heter Inigo San Milan som är er tränare till Pogacar. Han är er ju uh, en ledande forskare på laktat. Uh, og de brukar det väldigt mycket så jag tror nog uh, Steins sitt poäng är er mer det att du inte nödvändigtvis de små brukar laktat. Uh, og och i tillägg det att uh, det är er viktigt med låg intensitet i cykling för det att du hjärtat ditt är er ganska gott utvecklat av ett par harryktar av och till. Uh, så då är er det viktigare att träna upp mot uthållenheten. Men du har ju sagt att du uh, har lust att köpa in en laktatmålare och och börja och tillbe laktattester till utövare. Ja, eh uh, doktorgraden betalar inte väldigt gott. Uh, <laughs> så vi säger uh, Men vad slags är er det du förväntar? Alltså det hörs ut så du då egentligen hånar dina egna kunder. Visst de kommer att dig för att ta laktatprofil. Och så menar du verkligen själv att de tränger det inte. Inte vets. Ehm, jag ja, det, det var ju det jag mente att få fram i så fall, men men mina klienter nu för övrigt är er ju löpare. Ja, jag är bättre nu. Men 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 du kan du kan måla intensiteten med laktat på cykling likväl. Uh, så så huvudpoängen mitt är er var nog egentligen mest det att eh uh, intensitetsträning med laktatmålning inte nödvändigtvis är er så viktig. Uh, för att du ska träna hjärten när du tränar hårt och då är er det ikke så viktigt om du ligger på LT2 eller om du ligger lite över. Ja, men den 80-20 modell men den den gäller för cykling likväl eller kan man sträcka den så långt att 90-10 eller 95-5 modell. Du kan nog uh, sträcka den lite uh, ja, men så är er det ju sånt det det är er ju bara hjärtat som tränas på högre intensitet och det är er det muskulära och liksom uh, sånt du, du vill ju köra en god klatter utan att ha lite sprutt i benen eller en god spurtar. Du måste ha musklerna att komma dig upp och uh, så du, du må det, det blir på något som väldigt specifik styrketräning då för cyklister och cykla på höjdintensitet. Ja, ja. Vi vi har fått in någon frågor från lyssnare och en fråga är er ju från kan jag si, podcastens egen huskatt Martin Kvale som du uh, känner till från Frankfurt, fadersen i Frankfurt. Uh, og han uh, spør uh, om du har troen på Mathias sine, sine gåturer i fjellene, i Bergens fjellene, som trening. Ja, absolut. Uh, og uh, jeg er nesten uh, uh, veldig glad for at du velger å gå i fjellene, fordi at som sagt så trener du fortsatt i zonene som ligger over. Uh, zone 1-trening er är er lika gyllig som zone 2. Uh, så jag stöttar det och det är er väldigt låg belastning på kroppen och så uh, mekanisk belastning i alla fall så det det stöttar jag. Det har jag tror på. Kan jag då följa upp alltså hur tid vill då Mattias 
ta igen mig då för exempel. Visst jag nog fortsätta med en protokoll med en lite högre intensitet men Mattias har zon i en. Hur många uker, månader år? Det kommer an på utgångspunkten då men jag tror inte med snackar så mycket mer än en ett halvt år för exempel. Mm. Men selvfølgelig, det håller ikke bare gå i fjellet. Du må nok eh, spe på litt. Eh, hadde det vært nok, så hadde jo Ivar Hostad vært eh, rett før Kipchoge på. <laughs> ja, for det, det er sånn spørsmål jeg stiller. Eh, litt på en måte for å håne deg litt. Da, for at, jeg har problem med å tro på det att hvis vi fortsätter som så att det så ska på mot Mattias bara bli bättre och bättre ju mer han fortsätter med det att urna sina och så du har aldrig varit speciellt stark i tron då uh, så ja. Hvis jeg får skyte inn der, så er jo... Jeg blev väldigt mycket mobbet for uh, den vinteren jeg gick så mycket på ski. Det er de to vintrene under corona där jeg gick extremt mycket på ski. Uh, men det visar ju sig att uh, i efterkant av de perioderna så har ju jag haft de perioderna där jag har varit på all time high på mitt starkaste någonsin. Så att uh, jag tror det är er viktigt att huska att den roliga träningen gör det och enklare att träna mer. Du får fler kilometer uh, gitt att du har nok tid och självklart. Um, men det gör det möjligt att träna mer och oftare uh, och hålla på längre. Um, som jo är på något sätt, om du ser på i alla fall lite utöver, om du ser på förhållandet mellan träningsmängden och uh, nivå, så är er det nästan ett linjärt förhållande. Uavhängigt av uh, intensitet. Har du något svar för dig där? Nej, jag tror det sista poängen är er viktigt att uh, alltså det är er ju ingen som tror att hvis du tränar 30 timmar i veckan så du kanske gjorde det när du gick på ski att man blir ju god av det självklart. Så så det där går jag kanske mest skeptisk det er på annan när du är er nere på kanske tre träningar i veckan att att uh, liksom två är ibland vara roligt. Jag är lite liksom Vanskeligheter med å forstå at man trenger så mye restitusjon Ja, uh, tre treninger i ukene er nok uh, Det er det jeg har sett han, Steven Saylor Er breaking point da, da. Trener du mindre enn det Så mm. kunne du nok uh, Trent 50-50 typ. Uh. Men hvis du trener to ganger i uken Da vil du ha en rolig og en har ja. Ikke to hare uh, Ja, men der, der tror jeg ikke det er så Farlig hva du gjør mm. um, Och på, på tre så har jag sett att de, de föreslår en har och två roliga. Mm. Um, Fördi att märande så så blir det. Så du måste tänka på att om du tränar tre gånger i veckan så är er det ofta så är er du ofta inte på ett skyhögt nivå. Så att en har rykt då kostar det ganska mycket egentligen. Men om du nu hade börjat träna tre gånger i veckan så hade ju du tålt en har rykt väldigt bra. Mm. Så det kunde vara den du hade i löpande veckan. Men hvis man då tränar fem gånger i veckan så en har fyra roliga. Typ det ja. Men så kan du ju spe på lite på de roliga ökarna för exempel. Att du lägger in kanske ett par drag eller ett par stingslöp på slutet av någon rolig ökter. 
för att för att få lite fart i benen. Mm. Ja, det jag har det varit intressant att kanske höra från någon som har tränat kun rolig i lång lång tid och så se vad erfaring de har med det då. Men även du hade ju en period där du drev och löp sån mellom hårt eller alltså du löp lite fortare än helt rolig och bara gjorde det och du löp sinnsyke mängder. Hur ska du det? Ja, hur kände du dig då? Nej, nej, dessvärre min erfaring är er att det inte funkar så bra men men samtidigt jag var inte lojal mot det upplägget i månadsvis sånt som kanske är nödvändigt då för att se förbättringarna och vad effekter hade ett år i tid fram två år fram i tid det 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 är er omöjligt att veta då. Uh, så det är er inte gott att se. Si. Men det är er ju det är er ju på mode viktigt och Vad är viktigt? Och se det att du sånt med ha träning så får du fortare framgång i starten än du gör med rolig mm. träning men att den stagnerar och många tillfällen så blir du sjuk eller skadad eller övertränat eh, och följer liksom du aldrig får någon skiklig kontinuitet i träningen mm. eh, men det är er väl du lättare få mer rolig träning för du blir mindre skadad du blir mindre sjuk du har generellt mer energi att träna och eh, så det, det ger dig liksom mer överskudd att fortsätta träningen då Ja. Og har du några exempel på succesrika utövare som har brukt den filosofin där? Eh, alltså typ 80-20 träning. Mm. <laughs> ja, alltså det är er ju uh, omtrent alla de stora idrottsutövarna liksom. Um, okay, så, så det, det er ikke egentlig en kontroversiell teori du kommer med. Du säger egentligen till oss vi bör göra det samma som proffarna. Ja då, alltså forskningen visar att det är er proffarna gör detta. Men du sa ju visst det att du sa du att ja, det är er säkert på grund av att att det tar lång tid att få resultat och att nästan ingen tränar på den här måten. Ja, då snackar jag om motionister. Ja. Okay. Ja. ja. Och det känner jag mig själv väldigt gott igen i liksom i alla år där jag har dratt ut på löptur uh, runt Stockholmarna och så bara löpt i sån halvhårt tempo. Mhm. Uh, ha någon egentlig mål eller mening med med träningen. Mil efter mil efter mil runt uh, Stockholmarna. Riktigt. Ja. Okay. ja. Ja, vi får ta flytta oss lite in mot maraton här. Det er kanske där vi kan få lite input från fagmannen. Da har du några personliga erfaring med maraton eller analys av den disciplinen? Uh, personlig erfaring så har jag lite med maraton. Jag har aldrig löpt uh, i konkurrens har aldrig löpt längre än halvmaraton. Um, jag var med till Frankfurt i höst och så på Mattias och någon av de andra löpare. Uh, så du har gjort det någon tankar att den kanske satt kasta och blev gjort riktigt och kanske blev gjort fel? Vi kan jo ta det som uh, gick riktigt först. Gör det under. Har vi 2 minuter till? Ja. <laughs> så tar vi det så galt att det på. Uh, ja, alltså det som gick riktigt var väl att uh, för Mattias en del var väl att han fullfört det egentligen huvudsakligen. <laughs> uh, det var väl skit strängt att när det var halvvägs tror jag. 
Eh, uh, inte dagen för heller, du slet ju lite med Akilsen, uh, så skrikte eh uh, sånt näringslangingen av mig och Kvalö var extremt uh, succesfull. Mm-hmm. Ehm uh, um, men uh, men det var det var långt ifrån bara Mattias som uh, som löpte dåligt. Han förväntade på det löpet, det tror jag alla gjorde. Och men var ju en grupp med någon som hade tänkt att löpa på sub 220 tror jag nästan som ändå upp på 240. Ja, alltså det var det var ju extremt varmt. Det var ju nästan 25 grader och sol. Och eh, det var ju det gick ju grejt när du löper in i Frankfurt. Eh, Frankfurt är er ju väldigt sån eh, rik eh, by med massa skyskrapare. Det är er finanshuvudstaden i Tyskland. Eh, så där var ju vi skylt för för sol. Men när du kom ut av byn så var det stekande varme. Um, nej, jag gick ju på en kampsmäll. Jag gick ju helt uh, helt tom. Uh, så att på slutet så vrålte jag mig framover i in mot byn och ja, det var ju nog god upplevelse. Så jag är löp på 308 där. Det det dåligaste maratonloppet jag har gjort både tidsmässigt och prestationsmässigt. Ja, men det men det är er som du säger att det, det var varmt och du är långt ifrån den enda som löp senare förväntat. Mm. Men det var lite rart för det att uh, vi snackade lite om det. Vi reste ju med uh, Björn Heraldstveit för exempel och han är er ju gått upp i 50 åren och uh, han spiser ingenting under maratonlopp och han dricker nästan ingenting. Och han uh, präges ju överhode inte av det. Och kodan kodan det kan vara så stor forskel. Kodan han kan klara och löpa utnyttja till sin nya näring. Det syns jag är er väldigt rart. Ja, och det kan vara ett exempel på att han löper på uh, en lavere intensitet där han inte bränner lika mycket kalorier för exempel eller lika mycket uh, han bränner lika mycket kalorier men inte lika mycket kolhydrater. Ja. Kanske lite mindre kalorier. Men uh, vi kan ju fortælle lite om vår uh, vår träning uh, så långt i år även och så lite uh, om plan och maraton nu i vår. Så kan du börja. Ja, jag uh, tog ju lite sån samling i bunn uh, på nyttårsafton. Och då bynt jag och uh, få till en god vardagslogistik med att löpa till och från jobb. Uh, och då får jag en uh, 25-20 kilometer varje dag. Stängt dig, då löper det roligt och då då är det på något nästan nok träning allerede. Så så länge klar får det att gå runt uh, till en ganska liten sån uh, tidsmässig kostnad så så behåller på det nog så länge det går. Um, och jag får ju till stadiet meddelningar från folk uh, att jag tränar som en hast och kan är er det möjligt att löpa så mycket så gör men det och löp till och från jobb det sparar du så mycket tid på att uh, ja så det, det bygger ju väldigt bra fundament och förlöp så är er allt roligt bara för att alla roligt roligt det går så relativt roligt då zon 2 kanske det mesta där Och det är er liksom bara för att det är er nödvändigt för att det ska tåla all mängden så att det vart så jeg blir bättre tränat och tåla träningen bättre så spärrar på mer med intensitet tänkte då. Så nu bara tänka och se hur länge det håller och så se vad med på löp när de börjar. Eh jag 
Jag syns ju det hörs uh, loven ut men jag syns det har varit lite intressant egentligen. Uh, vi ser nog ändå på köpa en sån laktatmål av oss och så tatt en test på löpningen din bara få se eh uh, hur du faktiskt löper på dessa turer till från jobb. Uh, ja. och checka hur du ligger på på spektrar av uh, Men men hvis du vet uh, maxpulsen men mm. vill inte det ge en ganska god indikation utifrån pulsdatan på varje ök då? Ja, vad ligger vad är maxpulsen din då? Nej, sån 180. Och vad ligger du på på dessa turer till jobb cirka? Nej, 100 i snitt kanske 120. Okej. Okay. Ja, för då då hör det ju rimligt som sig. Mm. Uh, men det er så klart det mycket ner var bak till jobb, mycket motbacke tillbaka. Så det är lite höra på vad hem då. Ja. Ja, men jag tänker du också kunde varit intressant uh, pulsa väldigt individuellt. Mm. Så laktaten är lite mer uh, du plottar en laktatkurva så 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 kan du se på dig som individ hur du ligger. Det har varit extremt intressant faktiskt. Ja, jag jag kan göra det för en billig penge. Mm. Och då flyr du ut i bergen. Ja, det det, det fick sig. Men även uh, si uh, det är alltså det är er ett lopp maratonlopp i bergen 25 mars och så har du BCM som är er i slutet av april. Sant? Visst du skulle löpa ett av de som vi prövar att bli eniga om nu då. Ka eh uh, er planen vidare? Nej, från nu och fram till det löpa för att kunna ta tillbaka familjerekorden. Ja, jag är tänka är fortsätter uh, träningen nu och så nu uh, ja ja nu uh, från med um, kanske första mars då så börjar jag spara på med konkurrensspecifik uh, träning. Och så tänker jag ta den Jag kan lägga du det. Nej, egentligen bara att det att det löper på konkurrensfart eller i alla fall 90 % av konkurrensfarten. Och vad är er målfarten för ett maratonlopp? Nej, kanske i första omgången vill siktet mot sån 240 så det blir ehm ja, kan bli det sån 350. Nej, det tror jag Tror man sån 345 kanske då eller 342. Så Ok, löpt på runt uh, mycket mest möjliga kilometer på sån 350 till 4 blank fart Och det kan ta vilken slags form, det kan vara progressiv uh, långtur eller 10 gånger 1000 meter eller uh, längre intervallökt. Uh, det är er lite sån bara kom in i det se få mest möjliga kilometer den farten. Så tänker jag jag kan ta den första maratonen du snackat om som en form för träningsök. Uh, som ett B-mål då kanske mm. och så kan hela sikte lite mer uh, in mot Bergen City maraton eller en annan maraton som Jölstad för exempel det är er väldigt fin. Så jag har själv bestämt mig. Jag tänker Men när du säger det, vill det säga si att du kommer att nedprioritera cykel nu i vår eller? Jag är er väldigt tankeboxen på det. Men jag tror jag lust att ha en cykelökt i ukan bara så att jag inte mister nivå helt. Uh, men jag tror kanske att i år så blir det lite för travelt att göra så väldigt mycket cykling då. Uh, ska jag ut i Perm i slutet av maj. Och då är er det lite så att då är er cykelsäsongen <laughs> lite som på halv faktiskt. 
när jag kanske kunde fått in lite cykelträning då då är er på något sätt de stora rätten antingen undanjort eller rätt runt dörren så det är er lite synd då. Jag är inte ta upp cykel och träna massa för att få med mig höstsäsongen på cykel för det är er bara stora rätter liksom. Um, ja, när så jag är från sig tankeboxen vill gärna ha några tips på konkurrenser att vara med på så för jag är er öppen för det mesta i år. Alltså jag kan ju säga si att uh, det gör med mina klienter uh, för uh, stora löp uh, eller löp som de har satt sig som målsättning eller att med med köra en uh, på general basis så är er det mer uh, rolig träning, uh, bygga upp ett grundlag och bygga volym egentligen. och så de sista 10 till 8 veckorna för löpa så kör vi mer specifik löpsträning. Och då är er kanske de första fem veckorna är lite hårdrykter på typisk 1000 meter eller uh, eller andra rykter där du ökar farten lite. Och så de sista par veckorna in mot själva löpet kanske de sista fem veckorna så är er det specifik race pace träning. Så hvis du då löper halvmaraton så lägger du uh, de sista ökningarna inne på halvmaraton pace kanske lite raskare. Men då så då vill du då för en maraton så vill du då få klienten i till löper för exempel 1000 meter i veckan för och så nu kommer in i specifika perioden på slutet då vill du ta ner tempoet på intervaller för att en maraton vill gå senare än en 10 gånger 1000 meter. Riktigt. Mm. Och det ja. men det det är er, det är er för att få den specifika träningen så tätt upp mot konkurrensen som möjligt. Mm. Intressant. Ja. Och vad tänker du i fortel och så träna lite löpning, lite cykling? Hur uh, kan det gå? Och i så fall hur ska man kombinera de två uh, formerna för träning? Uh, du måste nog bestämma dig lite för vilka du vill uh, fokusera på. Uh, om du ska vara med i någon annan triathlon då. Så om du ska vara med i triathlon så kan du få det lite annorlunda. Men du då för exempel som kanske vill cykla lite i tillägg till löpningen du är så vill jag kanske vilja att någon av cykelturerna inne kunde varit ganska hårda och få träna hjärta egentligen. Men mm. de uh, långa roliga turerna vill jag hållt uh, på benen till fots. Det är er väldigt som mot det som är er den kulturella normen. För där är er det långa roliga turer, det är er liksom cykels natur nästan. Ja, det är er ju det och det är er därför det är er lite sån uh, uh, så du måste liksom välja upp vad du ser gøy och vad du har lust att bli god på men uh, men uh, poängen är er lite att uh, den lågintensitetsträningen den har väldigt sån lokala effekter alltså på de musklerna som brukas och de cellerna som som brukas så så därför har du lust att hålla i långturerna dina inför den gren du har lust att prestera i og men Jakob nu vill du då säga si att ja men vi cyklar och löper och vi brukar ju bena till bägge delar ja cykling brukar mycket färre muskler än löpning ja färre muskler vad menar du då vad muskler är er det man huvudsakligen brukar i cykling i uh, cykling så är er det huvudsakligen uh, kvadriceps och hamstring egentligen ja. 
uh, og de brukes jo også i løping, men i løping så bruker du jo legger i større grad, du bruker mye flere sånn stabiliserende muskler. Mm. Eksentrisk arbeid. Ja. ja. Armer til og med brukes. Men man bruker, bruker jo gluteus maximus uh, på sykling. Ja da. Så du bruker jo, du bruker jo de samme musklene, men du bruker de annerledes, og du bruker flere når du løper. Uh, jeg kan fortelle lite om min plan da. Uh, og hvordan det har gått med mig så langt i 2023 Apropos det så traffet faktisk uh, Erlend Lisberg i Fjellveien Og han uh, skrøt av at uh, vi i Dima Kodi hadde jo veldig uh, ofte gode planer uh, Men det var ikke så ofte det ble noe ut av det <laughs> Og uh, derfor kommer jeg nå med min plan uh, Jeg var jo syk i julen, gikk på en uh, smell der Og så har jeg egentlig trent veldig bra frem til nu, Trent veldig mye mengder, og gått mye i fjellet. Jeg sier det for at jeg går jo gjerne opp, eh, og går fort i motbakke, og så jogger ned da. Um, har ikke haft noen harrøkter på løping i hele januar. Jeg har bare haft harrøkter på sykkel, fordi at jeg ville trene mig i form til Gran Canaria her da. Så jeg føler ikke jeg har noe fart på løpingen Men uh, um, Jeg har en plan om å løpe maraton Enten 25. mars Eller BCM 28. april Eller hvor tid det er uh, Så nu blir jo det her nede Skal jeg være i tre uker Første uken blir det veldig mye sykkel Og så trenger jeg kanskje to til tre skikkelige langturer hvis, ja, før jeg skal løpe maraton. Eh, så da er jo litt min utfordring hvordan jeg kan, fordi de langturene kan ikke være for tett heller. Så jeg må nesten ha en langtur eh, ganske kjapt etter denne sykkeluken er ferdig her da. Men tror du det å sykle fem timer om dagen denne uken, kan det hjelpe mig på en eller annen måte i det maratonløpet, eller? Ja da, det teller jo ikke negativt det gjør ikke det, og du får jo inn, inn trening der du på en måte trener kroppen til å, å spare på energien for en lengre økt og det er jo ikke negativt for en maratonøkt um, og så i tillegg så er du jo oppe i fjellene her og, og liksom du klarer jo ikke å holde intensiteten veldig lav um, i disse bakkene Så jeg, det, det, det er ikke noe negativt i det, og så lenge du får løpt i tillegg, så, så er det god trening det. Øyvind, har du noen kommentarer? Har du noen tips om hvis man har underutviklede beinmuskler? <laughs> kan du spesifisere hvilke del av beina? Legger, lår... Uh, til cykling eller løping? Cykling. Uh, du kan köra en del sånne bigger uh, treninger. Sykle på tyngre gear enn du vanligvis ville gjort. Senka, senka kadensen litt. Kom til ned på 50-60 RPM. Og så prøv å holde samme watt som du vanligvis gjør. Kan det være en litt sånn uh, snarvei hvis man er vant til å løpe mye da? som man har på en måte motoren, men uh, man sliter litt med å få det ned i pedalene. Så kan man liksom, ja. Jeg, uh, jeg har litt problemer med det. Jeg uh, tendenserer mot ganske høy kadens når jeg sykler på rundt 100 RPM. 
Men det som är er mest ekonomisk är er runt 80. Så jag när jag sitter på spinningcykeln så tar jag med vilja och sätter eh motstånd lite högre när jag föredrar och så bara sänker kadensen mer än jag föredrar och då för att mot balansera ut den ubalansen. Ja. Men när du när du tränar mot maraton så är er det ju en konkurrenstid på 2,5 timmar lite mer än det för de flesta. Um, och så vanligt som cykellångtur. Det är er gärna som fem timmar runt Gullfjäll eller något och så kanske runt Posterøy. Um, men är er det vits med du snackade om att ta långturerna på löpning då? Men är er det vits att löpa i liksom 4 timmar eh uh, du tränar mot maraton? Uh, nej, det är inte nödvändigtvis. Men uh, en uh, det jag har sett andra tränare föreslå som en sån tomfin regel är er, uh, om du tränar 9 timmar i veckan så bör långturen din vara cirka en tredjedel av det. Ehm um, mm. och så självklart cyklister tränar flera timmar i veckan än uh, löpare så de har längre långturer och det här är ju av uh, hur lång konkurrenstid man har. Uh, nej, det kommer ju an på konkurrenstiden men men det er, som sagt det är er bara en tomfin regel att uh, du du kan ta cirka en tredjedel av totalt volym i löpande vecka. Men så jag ser blommenfält och vi han tränar 35 timmar i vecka ska han ha 12 timmars långtur Ja, men det är er ju nödvändigtvis uh, väldigt långt ifrån. Vi kan ha långturer på upp mot uh, 8 timmar då. Ja. ja. det är er sant det. Men det som jag lurar på då är er så så vi ska gå Öven ska ha första långturen var han är er det kanske. Uh, så vet jag hur mycket klar till att löpa 25-30 kilometer i 90 procent av maratonfart. Kunde det varit en idé att för exempel köra 10 kilometer allt uh, uh, en och så crank up och lägga på 2 mil i, I maratonfart eller 90 % av maratonfart. Det kan vara lurigt där men men uh, 90 % av maratonfart ökten uh, tror jag är er väl tätt ganska tätt upp mot uh, maraton när er det är väldigt länge till du ska löpa då visst du löper i slutet av mars. Men det är er en typ av ökt jag vill kört i den specifika perioden. Eh och sen då vi ser liksom base building uh, perioden. Ja, men är er inte vi på något sätt i uh, den specifika perioden nu då? Jo, visst du ska löpa i mars så mm. ser du ju det. och ja. um, då men då vill jag jag vill absolut gjort som du sa då och löpt roligt första halvdel och så hårt andra halvdel och inte motsatt. Ehm um, jag vill hålla intensiteten lav i begynnelsen och så ökt och inte motsatt. Nej. Ja, och grunden till det är er för att du um, när du på något går från bränna fett till bränna kolhydrater ser en lite treghet i det när du ska gå tillbaka igen. Så att hvis du startar ökten hårt och så löper roligt så bränner du sannsynligt fortsatt en del kolhydrater även om du löper roligt. Men du börjar roligt och bränna fett och så går över till kolhydrater så får du på något max uh, fettförbränningsträning där ut av den ökten. Mm. Men jag vill si, av till följa att du Mattias kanske övervärderar lite vad du kan få ut av en sån hastekur uh, rätt in mot en konkurrens. 
Eh, Följer du verkligen att det liksom kommer du någon väg med det? Följer liksom att det är nästan. Ja, men kan tänka du på hastekur? Eh. Nej, som för exempel mot aktrisist. Så ja. kommer du cyklar du ingenting för eh, juli och så cyklar du plötsligt väldigt mycket i fyra uker och så liksom ja. löftet efter pen 25 watt och sånt men det er liksom ja, altså, med Axtri så fungerade ju det väldigt bra. Eh, men det är er klart det är er ju ideellt sånt som nu när det är er, eh, fem uker och jag har egentligen inte bynt med maratonträningen och vi ska cykla en uke till. Men eh, du måste ju spela med de korten du har liksom. Det men det hörs ju med all respekt om alla ut som att den, den konkurrensen måste ju bara utgå från terminlisten. Det kommer ju inte att gå bra, tror du? Nu vill jag få tre långturer så menar jag att jag kan löpa ett bra maratonlopp. Går bra tänker du då? Nej, jag tror jag kan få bättre familjerekorden i en rask löp i Fana. Det är er ju fantasi. <laughs> Ja, men jag triggas inte helt av BCM-löpen. Jag måste säga si det alltså. Det Nej, men du jeg, kan väl finna nog annat ja. Ölstor eller Ja, men det är er ju dritlänge till. Ja, ja. Plus att ja. då ska jag på Springsteen konsert ja, ja, i Oslo. Du, du kan finna en annan konkurrens då, men men ja, jag syns ju det är er ett gott argument att du du ska sätta en ny rekord om fyra uker för att det är er det som passar med när du ska resa. Du måste ha formen på plats. Ja. Alltså ja. du Jakob är er det möjligt att komma i form så raskt så det han får spela sig. Ja, här är jag egentligen ganska enig med Öyvund. Ja. Jag tror att uh, hvis du ska optimalisera ett maratonlopp så vill jag ha en horisont som var lite längre än fem veckor. Um, och kanske satsa mot uh, ett av sommaren för exempel. Och liksom lagt upp träningen till var uh, ja, men det är er ju så att jag inte har löpt jag har ju löpt massor i vinter. Jag har löpt massor i januari. Ja. Ja, men jag tänker liksom att få den en en längre period med ganska kontinuerlig träning där det liksom inte blir präglat av uh, typ sjukdom och skador efter löp och sånt där. Ja. Uh, och väldigt intensiva perioder. Ja. Uh, för att träna upp formen men att du liksom är er i god form. Uh, in mot ett löp och så har du en god sista period och så ja. leverer du på löpet och ja. då tror jag du måste se lite längre fram i tiden. Ja. Det var ju det som var grejen under uh, corona och när vi löpte dessa löpen med halvmaraton och 10 km och maraton då var det ingenting som skedde. Så att det var ingen futsal på söndagarna. Det var ingen fotboll. Det var bara löping och vi hade ju jävligt bra uppmöte på de lördagarna och vi löp keniansk fartlek. Um, och det tror jag var en egentlig nyckel. Och lite sjukdom självklart. Men uh, jag syns bara det är er så kedligt att lägga en plan för liksom hösten. Det är jag jag kör nu det och det går ju delt i löp och sån oansett ja. men men jag tänker kanske lite att hvis du på något går för att ta familjerekorden i eller den egen persta i mars allerede, mm. så blir upplägget framåt det för intensivt ja. att du heller tar liksom ett maraton i mars som en del av träningen ja. um, istället för liksom gutsa allt på att det är er gången ja. du, du ska passa ja. men även du triggas lite av BCM har du sagt 
jag syns ju det är er liksom ett gött uh, löp att vara med på och så jag tänker att vara med oavsett och så er lite osäker på hur uh, mycket jag får på något sätt formtoppet in mot det då men jo da, det är er som gör vara med på lokalt arrangemang Men alltså jag var ju i Frankfurt som sagt och där var det 20.000 så löpte maraton tror jag det var liksom en folkefest men maraton på BCM Det är er liksom sån 15 stycken som egentligen bara är er i vägen och börjar att löpa klockan 7 på morgonen. Uh, det är er inte en folkefest på samma måten. Nej, det kan När du kommer i löpen där på din andra runda så tror folk att du har löpt halvmaraton. Ja. Nej, alltså för mig är för mig är det nog sån väldigt fokus. <laughs> Vi spelar en podcast nu. Så jag vet inte om vi ska vara med eller inte. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte vi ska vara med idag. Jag snakkar för mig då. Ja. Ja. Kätte. Hallå. Ja. Alltså det är mycket och klippas ut. Ja. Vad kastar du även? Nej, jag är er enig men akkurat det är er liksom Jag tänker uh, att konkurrens är er på mot god träning och så kan man hålla finna ut lite som kan man sikte mot. Man vet ju liksom att man sätter sig en god pers i BSM och sånt. Så kanske tar jag en halvmaraton där bara för att ta det som en god ökt eller nåt. Uh, men det är er liksom inte det som är er väsentligt för mig. För mig är er det att få in god träning och så finner sig ett mål långt fram och träna mot det, som så gjorde mot Axtre. Och det går helt fint att shoppa för att minnes och finna jag var med på det löpet här om två veckor och så Men man kanske lurer sig själv att tro att man ska vinna ett löp med två veckors träning eller fyra veckors träning. Det är er på något sätt mer kontinuitet som krävs. Man, man kanske får en uh, travast i form på en månad sånt. Ja, men hur tid tror du jag kan löpa fort på maraton? Mm, nej, Jölstad kan gå. Ja, men då är er jag på Springsteen. Ja, ja men uh, liksom kan kan sån Rotterdam eller nåt. Det tror jag är er i slutet av april. En av de världens raskaste. Kan du det vart nå? Vi skulle börja träna bra. No. No, så tror du kan klara det men problemet som jag ser då det är er att du du tränar ju så bra så så det er nu för det är er ju fotboll två gånger i veckan så är er det fotboll två gånger i veckan och så är er det paddeltennis på söndagar det är er liksom visst du börjar så så du gjorde för när du löper på ditt raskaste löper varje dag goda ökta långturer så ja. då kommer du form på en fej inte på fyra veckor men uh, Alltså 12 veckor är er ju liksom standard maratonuppkörning och det tror jag kunde ju upp dig. Mm. Är er ganska mycket. Ja då var jag till och med bär än dig. Mm. <laughs> då fick vi det på tape. <laughs> ja, vi kanske vi bara tar den grejen då för det att vi löper ju det testlöpet. Mhm. Och då slog jag dig med 40 sekunder. Men du annars känner sig den rekorden. Uh, för det första, uh, nej, för det första var löpen för kort. 
det er bare å gå inn på din egen stravøkt og se, så har ikke du fått en sånn pokal på at du har løpt <laughs> okay. en maraton. Um, og dessuten så var det jo ikke et offisielt løp, så det ikke var det sanksjonert av Norges idrettsforbund, ikke var det dopingtesting, altså det var på en måte et par ting som manglet der da. Um, men, men vi løp jo en runde for all del, og, og så stoppet jo jeg underveis, uh, Så det var ju enst grunden att du i det helt att kom för mig men om det så var jag så hade vunnit du stoppet för att drita bak den helikopterpadden om det så var jag så hade vunnit så hade jag gått runt och smyckat mig med en seger på maraton för det var det inte det var egentligen bara en seger på en runda är det, det du säger mm, mm. ja jag har förresten löpt maraton på 130 då Men jeg kan jo snarvei, så men det er jo uh, familierekord. <laughs> ja, ok. Ja, altså, dette er jo brensel på bålet for mig og min motivation. Ja, det håper jeg. Det er ja. ingenting som gjør meg mer glad enn at uh, du ja. kommer tilbake i form. Da. Ja, men du, du føler liksom ikke at du jakter mig. Det er mer jeg som jakter deg i dine øyne. Ja, nu løper vi ved siden av hverandre på tredjemøl i dag. Så um, vi fick ju ta en liten status där och så kan så vara lätt i stege och kan som löper göra uh, mjölkeskorna dina <laughs> mjölkesko mjölkohonning och ja ja jag tänker att du har potential men du måste ju bara träna det är det som trängs och då är det löpning som trängs hvis man ska löpa Ja, är er du enig i det Jakob? Är er du alltså specificitetsprincip är er det viktigt för dig? Eh uh, på den nivå du snackar om att komma på så är er det nog det ja. Uh, det blir för mycket med två fotbollsträningar och två fotbollsträningar tror jag. Och en paddeltennis. Ja. Uh, då tror jag du må du må nog uh, fokusera på löpning för att komma ner på 2 250 240 så tror jag. Ja. Ja, nej vi må väl uh Nej, men jeg føler i hvert fall jeg har fått klart svar på hva som gjøres. Skal vi uh, ta og runde av, og da blir en uh, fem dager til med knallhard sykling nå da. En seks timer i morgen. Uh, det blir vel ikke akkurat alt det en. Nej. Det er jo litt av problemet her nede. Det er litt av problemet, men det, for min del så funker det bra for jeg sykler så mye alt en, ellers at uh, jeg har gått av å komme litt opp i solen også. Jeg har fått trent litt Og, og tatt av litt vekt da jeg får sovet Jeg brant jo 6000 kalorier opp der jeg kater Men tror du det er reelt? Uh, det er kanskje i overkant mye Men uh, Men uh, jeg tror ikke det er Veldig langt ifra Så hva tror du du forbrenner På en dag her nede? Uh, Nej, ja da det mener jeg Jeg tror jeg, jeg, på en dag der jeg sykler 4-5 timer uh, Også i tillegg til på en måte vanlig förbränning så är er nog upp i 6 6500. Och så runt 4000 på cykelturerna. När det är er så mycket stigning. Um, så det blir nacho så römmet till middag. Mm. Nej men då tror jeg vi ser uh, ser uh, tack för oss här från Meloneras och så hoppas vi att vara tillbaka med en podcast eller to till från Kanada. Hörs det rätt då även? Ja, det er... Hvordan skal jeg sitte? Takk for i dag, da. Hasta luego.